0: Nirvignam Kurume Deva Sarvabhakari Eishu Sarvabhadam Continuando a nossa história do Mahabharata, a história é contada por Sri Veda Vyasa e é contada como se fosse. Realmente uma história, algo que aconteceu. Lá atrás, em Krukshetra, a guerra, no norte da Índia, é, Hastinapura e outros lugares, e, é, mas a época não sabemos dizer. Pela história, a morte de Krishna anuncia Kali Yuga e então... Essa guerra teria acontecido há alguns milhares de anos, mas isso não importa. Não importa porque é, o importa é o ensinamento, o que aconteceu e o ensinamento que poderemos, podemos derivar dessa história. Aqui nós vamos ver a raiva. A raiva é humana. A raiva é humana no sentido de que é uma emoção do qual o ser humano é capaz, é natural e não é uma escolha. A raiva é a consequência de uma frustração, nesse sentido de que tem um desejo, eu me esforço por ele, eu acredito que tudo vai dar certo naquilo que eu quero e por fim algum obstáculo parece acontecer algo parece atrapalhar, alguma coisa acontece, e aí então o meu desejo não é satisfeito, o meu plano, o meu sonho, a minha expectativa, e aí então nessa frustração eu fico com raiva, eu fico com raiva pela situação, com a situação, posso ficar com raiva com a ordem cósmica, com o divino, Posso ficar com raiva com relação à pessoa que parece ser o um obstáculo. E a raiva, então, ela é uma janela de um olhar. Quando eu olho, que não é nada disso que eu queria, não era essa a minha expectativa, não foi para isso que eu me sacrifiquei, eu me dediquei. Então, existe uma raiva, uma indignação, uma frustração em relação aquilo que não aconteceu ou que aconteceu diferente do que eu planejava. Dritarashtra e Gandhari, evidentemente, Duryodhana e tudo mais, tinham uma uma expectativa, um desejo, um empenho ao longo de anos de que ele, Duryodhana, seria o único herdeiro aquele trono de Hastinapura. Então, ele se esforçou ao longo de muito tempo. Tentou de tudo. Por fim, com a ajuda do, do, do tio, inventaram um jogo de dados que afastaria com os dados viciados, que afastaria os pândavas para sempre na visão deles. Mas a situação não foi bem assim. E eles voltaram. Dentro do planejado... Dentro dos direitos, voltam e querem alguma coisa do que pertence a eles do que é deles. Evidentemente que Duriodunan fica com muita raiva, porque ele achava que já tinha ganho aquilo. E agora a guerra parece que seria a sua última cartada, a sua última expectativa, e parecia que estava todo ganho, porque ele conseguiu muitos aliados. E os grandes estavam lá. O mestre, o, o tio avô, o avô Bhima, Bhishma, o mestre Drona e Iradeya, o grande amigo. Como que os Pandavas, sem nenhum desses grandes, conseguiria vencer? os pandavas por, por sua vez eles tinham Shri Krishna, o Dharma do lado deles. O Dharma vence. Mas por fim, o Dharma vence. Os pandavas, na verdade, em especial Yudhisthira, eles queriam só o que era de direito deles. De outra forma, como eles poderiam viver? Então, ele estava escolhendo, eles estavam lutando por aquilo que era de direito. Na verdade, era de direito o reino inteirinho. Mas eles cedem para conseguir uma coisa pequena, como eles já tinham conseguido. Mas, de novo, foi objeto de inveja. Então, eles dizem, a gente quer, a gente quer qualquer coisa que possa ser dada. Será o um início para a gente? Queremos cinco vilas, queremos cinco casas, queremos alguma coisa de todo esse reino. Mas Duryodhana não considerava, nem pensava se seria justo ou não, e era totalmente justo e queria tudo para ele. Então, o que eles queriam e lutaram a vida inteira de forma correta e dármica, justa, os Pandavas, chegou a um limite em que eles tinham que se defender. Duryodhana, em vários momentos, ao longo de toda a sua vida, ele agiu dentro do Adharma. Tinha sempre uma coisa misturada. E ele jamais imaginou que perderia a guerra. A raiva. Mas também os pais de Duryodhana, pelo amor, pelo filho, pelos filhos, sem filhos. Ao longo da vida, Dritarashtra, o pai de Duryodhana, aceitou a Dharma, as ações erradas injustas dos filhos, dos filhos, em especial de Duryodhana, pelo amor ao seu filho. E a mãe, apesar de ser uma mulher Sábia, com sabedoria do que é o correto. Pelo amor aos filhos, também fica com muita raiva. O pai de Duryodna com muita raiva, a mãe de Duryodna com muita raiva, devido à cegueira do amor ao filho. Mas a raiva é uma coisa interessante. Ela pode ir embora. Ela pode desaparecer. Nós podemos ajudá-la a desaparecer. De alguma maneira, relaxando essa tensão no entendimento e liberando essa força dentro de nós. Nós temos que saber como. Nós temos que saber como. Da mesma maneira que Prahlada foi esse grande meio como aquietar Narasimha que estava muito zangado, conta a história toda para quem conhece. Muito zangado com aquele Asura, o pai de Prahlada. E não consegue aquietar, depois que tudo se resolve, Prahlada consegue aquietar, prahlada a sua devoção, o seu amor, a sua doçura, consegue aquietar Narasimha. Da mesma maneira, a gente tem que descobrir exatamente o que é que aquieta o nosso coração. O que é isso que aquieta a nossa raiva, a nossa insatisfação, a nossa frustração? Para podermos nos pegar no colo, para podermos nos aquietar e abrandar o que poderia ser uma ação destrutiva do outro e de nós. Nós vamos ver aqui nesse capítulo, nesse episódio, a raiva dos pais de Duryodhana. Eles só olham nesse momento, nessa destruição, na morte dos filhos do filho. Não olham que aquilo foi uma consequência de toda uma série de ações feitas por eles. De tudo que veio antes. Eles só olham aqui e veem, poxa, Bima não poderia ter matado do jeito que matou. Do Shasana e do Ryodhana. Então vamos ver o que, que acontece aqui. Na verdade, os Pandavas não tinham ido mais a Hastinapura, a cidade, a capital do reino deles, tinham 14 anos. Aí, tendo a guerra terminada, eles se dirigem a Hastinapura para ir ao encontro agora como reis vencedores, ao encontro de Dhritarashtra e Gandhari, e evidentemente também Vidura, seu querido tio. Não seria um encontro fácil. Eles estavam bem preocupados com aquilo. Todos os pandavas. Sri Krishna também. Mas Krishna sabia exatamente como lidar com aquilo. E aí então eles vão. Mas no caminho eles encontram, quer dizer, eles estavam saindo dali, de Hastinapura, Dhritarastra com Gandhari e todas as mulheres do reino. Mulheres que o sol nunca viu, que viviam dentro do palácio que nunca foi para as ruas. Várias mulheres que perderam seus maridos, seus filhos, que viviam no palácio. Uma tristeza muito grande. As esposas de todos os maridos que morreram na guerra filhos de Duterastra, cem homens e mais a filha deles os marido também morreu todos os homens daquele reino quase todos destruídos mortos estavam todos muito apreensivos com isso e tristes pela própria tristeza não só dos tios que eles iam encontrar muito tristes, como daquelas mulheres ali e como deles que haviam perdido todos os seus filhos naquele massacre da meia-noite. Krishna estava dando apoio a eles. Eles ainda pensavam naquele crime hediondo feito por Ashwatama que botou Fogo, um acampamento onde todos dormiam depois da, da guerra ter sido declarada como finalizada. Enfim, Krishna e Satyaki, tão amigos deles, estavam ali do lado deles, andando junto, cuidando deles e do bem-estar deles. Eles vão. E eles vêm, os pândalas vêm, as mulheres andando, chorando e tristes. Com toda aquela aqueles sinais de ouvir vez, de tristeza. E foi impossível não lembrar de Draupadi e deles mesmos, quando saíram de Hastinapura há 14 anos. Tristes, desrespeitados como foram. O choro dessas mulheres foi o que os recebeu naquela chegada. E o Destira vai direto a Dhritarashtra e faz o Namaskar, aos seus pés. Ele, como os tios eram cegos, ele se anuncia. Ele se anuncia para o tio. Ó tio, aqui é e o seu filho sobrinho. Aqui estão comigo os meus irmãos: Bima, Arjuna, Nakula, Saradaiva, Drutarashtra, Abheda abraça e o destira sem qualquer afeto ele olhava realmente para os pândabas como como a causa da morte de seus filhos ele não conseguia enxergar que a causa da morte dos seus filhos foi todos os atos que eles conseguiram fazer negativos, destrutivos agressivos Adármicos, durante tanto tempo, e finalmente agora o resultado vem. Algo, alguém tinha que pará-los. Ele só via aquele momento da guerra, que tinha sido injusta, afinal, mas ele não via. momento da guerra e de que os seus filhos foram mortos nas mãos dos povos. Ele não tinha qualquer afeto para com aqueles sobrinhos. Mas ele sabia se conduzir. Ele sabia se comportar. Ele tinha feito isso a vida inteira. Tinha fingido um grande amor e apreciação pelos seus sobrinhos. E então, assim, ele se comportou. Palavras generosas para com Yudistira. Seu coração estava duro. De raiva por Bima. E, se ele pudesse, ele olharia para Bima e Bima ia instantaneamente ser destruído pelo seu olhar. Ditarastra, então, nesse estado de mente, estende os braços para abraçar o seu sobrinho. Bima semelhante ao que ele tinha feito para Yudhisthira, Bima então da onde ele estava vai se dirigindo ao abraço de seu tio mas Krishna com sinais diz espera aí, não vai agora espera um pouquinho só espera um pouquinho só Krishna corre, vai até o, 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 o ginásio de luta de esportes, um lugar privado de Duryodhana, em que ele tinha feito uma réplica de Bima de ferro, com quem lutava diariamente, e soltava sua raiva, evidentemente. Krishna vai lá rápido, pega aquela aquela forma, aquela estátua de Bima e coloca em frente de Dritarashtra, que cego nem percebeu que não era Bima e o abraça, abraça e naquele momento ele se lembra de Bima como aquele que matou os seus filhos em especial. Duryodhana. A raiva vai subindo dentro dele e os seu, o seus braços, ele era muito forte, Dhritarashtra, os seus braços vão apertando cada vez mais. Aquela figura toda que era de ferro, mas ele vai apertando e a raiva vai segurando e ele apertando de raiva, que eu acabo com você, você matou meus. Ele pensava, você matou os meus filhos, você é o responsável que raiva que eu tenho de você e apertando e apertando e apertando e quebra aquela imagem de ferro muito poderosos eram os seus braços muito forte a sua raiva e Bima que estava ali a uma certa distância olha, estupefato aquilo teria acontecido com ele, ele teria morrido ali, naquele momento. Ele fica horrorizado com aquilo, como é que pode? O corpo de Dhritarastra vai ficando cheio de suor por toda aquela força que ele faz, mas sangue também, a força que ele faz é imensa. A força que ele faz é imensa. Ele fica muito cansado. Suor e sangue pelo corpo. Ele desmaia. Cai no chão. Desmaiado. Sanjaya, seu ministro e amigo, conselheiro, ajuda. Refresca. Joga um pouco de água fresca, com essências. E... E ele levanta e se dá conta do que fez, da gravidade, do crime que ele fez. E aí então, a raiva vai embora e dá lugar ao sofrimento. E ele fica arrasado consigo mesmo e ele começa a... A chorar. A se lamentar. Ai. Ai. Na minha raiva. Na minha raiva eu matei Bima. Na minha raiva eu matei o filho do meu irmão. Que crime horrendo. Horrendo que foi feito por mim. Ah, ai. Eu matei esse meu sobrinho. Esse meu filho. Se lamenta e se lamenta. Krishna. Que a tudo olhava. Percebe que a raiva se dissipou. Aquela fúria se acalmou. E chega bem perto do rei e diz, eu sabia, ó rei, que a sua raiva era imensa para com Bima. Mas meu senhor não era Bima que o senhor abraçou Bima está a salvo protegido aqui nesse salão como eu sabia da sua raiva tão imensa eu fui no lugar de treinamento de Duryodhana e trouxe uma imagem de ferro que ele tinha uma réplica de Bima com quem com, com o qual ela lutava diariamente eu coloquei essa imagem em frente do senhor o que o senhor destruiu foi a imagem não foi Bima agora que essa raiva se foi se dissipou que foi gasta com essa imagem de ferro seria correto que o senhor demonstrasse afeto pelos filhos de seu irmão o seu próprio irmão por favor conduza a sua mente ao dharma ao que é correto ao que é justo Faça a coisa certa por eles. Pelo menos agora. Eles estão muito infelizes com a guerra. E com tudo que aconteceu nessa guerra. Pelo menos agora. Com fortes. Como um pai faria. Dhritarashtra, nesse momento... Por tudo o que aconteceu e pelas palavras de Krishna, consegue dissipar essa raiva cruda tão forte de sua mente, de seus pensamentos. E esses pensamentos nascidos de cruda desaparecem. Ele realmente queria o bem dos filhos de seu irmão Pandu. E aí então, os abraça com genuíno afeto. Agora, Ghima chega perto e o rei Dhritarashtra agora o abraça. E então veio Arjuna, Nakula, Saradiva e todos esses por fim. Ficaram aliviados de ver que não mais aquela raiva estava no coração do rei. A raiva que ele carregou durante tantos anos, ofuscado que estava pelo amor cego aos seus filhos mas o pior ainda estava por vir. Um purnamadav purnamidam purnat purnamadachati purnassya purnamada ya purnamiva um Shanti Shanti Shantihi histórias que contam a sua história palavras que revelam a sua verdade